Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on re-retrouve Hélène au micro. Elle avait été l'invitée de notre épisode 10, dans lequel elle nous partageait son immigration et son accouchement en Corée du Sud. Alors aujourd'hui, je trouvais ça super intéressant qu'elle revienne pour nous parler de son accouchement en maison de naissance, ainsi que son allaitement en tandem. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Hélène Bonjour Merci de revenir sur ce podcast. Euh, ça me fait très plaisir de te recevoir encore pour un si quoi. On avait fait un épisode ensemble, c'était l'épisode 10, où à l'époque, tu avais un petit garçon. Et depuis un an, euh, je t'avouerai que ni l'une ni l'autre, euh, on n'a pas chômé. <rire> euh, <rire> on s'est rajouté un peu de challenge mutuellement. D'ailleurs, je crois que si j'ai fait le calcul, tu es à 21 mois d'écart entre tes deux enfants. Ouais, mais je crois qu'on n'en est que 20. Entre... Ah, oh, tu me bats, ça y est, c'est plus difficile pour toi. <rire> non, alors, euh, alors pour ceux qui, qui ne savent pas de quoi on parle, euh, je vais me permettre de te présenter, parce que comme ça on va un peu changer pour les six quoi. Donc, si je peux résumer l'épisode 10, tu t'appelles Hélène, tu habites en Corée du Sud avec ton mari qui est coréen, vous avez un petit Luca ensemble qui doit avoir un petit peu plus de deux ans. Ouais, deux ans et demi. Et plus récemment, une petite Louane qui a pointé sur le bout de son nez. Euh, et je crois que tu as un chat, de mémoire. Waouh Ouais, wow. ouais elle a un chat aussi. En fait, j'épie je, ouais, je, je, euh, ta vie. Non, je... <rire> non, en fait, ce qui est vraiment cool quand même avec ce podcast, c'est que ça fait quand même plus d'un an qu'on avait enregistré et que d'ailleurs Hélène nous avait mis en relation et qu'on a quand même gardé contact et euh, voilà, qu'on a suivi nos périples euh, bah, Nos périples perso. un peu en parallèle, effectivement. <rire> à quelques continents, euh, voilà. on se suit quand même beaucoup, donc c'est quand même vachement rigolo. Écoute, j'aimerais bien pour démarrer cet épisode, maintenant que j'ai fait une, une entrée en matière, euh, est-ce que donc pour commencer cet épisode on peut refaire un peu un bilan de ta grossesse et de ton accouchement avec Luca. Par exemple, qu'est-ce qui t'avait plu Qu'est-ce qui t'avait déplu euh, De mémoire, par exemple, pour le suivi de la grossesse, tu trouvais que c'était beaucoup trop suivi à faire ouais. des échos tous les deux, trois jours. Ouais. Est-ce que tu est as fait, par exemple... Euh, est-ce que tu as eu la même chose du coup pour Loane Comment ça s'est passé Alors j'ai eu deux, deux choses complètement opposées. Enfin, dans ma grossesse, moi en tant que maman, je les ai vécues de manière euh, plutôt similaire. C'est-à-dire j'ai eu aucun de symptômes, j'ai pris plus de 20 kilos, j'étais énorme très vite, mais euh, en dehors de ça, pas de symptômes. Après, la façon dont j'ai suivi, euh, effectivement, c'était très différent. C'est-à-dire que, bah, avec Luca, déjà c'était ma première grossesse. Euh, en plus, j'étais à l'étranger, donc j'ai un petit peu... Euh, bah, suivi le move, quoi. J'ai un peu suivi euh, ce qui se faisait, oui. ce que les autres mamans faisaient. Donc, effectivement, euh, j'ai pas trop questionné les choses. C'est-à-dire, quand j'allais voir un médecin, j'ai fait mon test, j'ai tout de suite été voir un médecin. Quand le médecin, il me dit, bon, bah, on voit pas, faut qu'on revienne la semaine prochaine. Si un médecin me dit, on revient la semaine prochaine, bah, je reviens la semaine d'après, quoi. Oui. Enfin, c'est-à-dire que moi, je suis française. Si un médecin me dit de venir, je viens, je considère qu'est-ce qu'il faut. En fait, il faut. En Corée, les hôpitaux, c'est des entreprises qui demandent de venir, c'est venez faire du chiffre, revenez. Oui. Ce n'est pas forcément toujours nécessaire. Donc, j'ai un petit peu changé ma perspective là-dessus. Donc, effectivement, gros suivi. Après, de là à dire que ça m'a déplu, pas forcément. Comme je disais, c'était ma première grossesse, c'était peut-être pas plus mal, ça m'a 
me fait des beaux souvenirs, mais je mmh. savais que je ne voulais pas la même chose après. C'est tout ça. Ouais. Euh, L'accouchement, euh, en fait, j'étais même avec Lucas, j'avais déjà euh, eu l'idée de faire un accouchement en maison de naissance, voire même à domicile. J'avais déjà suggéré l'idée à mon mari. Et en fait, on a, je ne me sentais peut-être pas totalement assez prête parce que est-ce que je serais vraiment capable, sachant que je n'avais jamais eu vécu d'accouchement euh, c'était aussi tout très loin et du coup ça m'angoissait un peu du coup j'avais un petit peu abandonné et j'avais fait un, un accouchement en hôpital pour femmes classiques oui pour Luca voilà pour Luca c'était pas c'était pas une super expérience c'était pas une mauvaise expérience non plus j'ai pas c'est pas été un accouchement traumatique mais je savais pertinemment que je voulais pas la même chose <rire> ben, c'était long et en fait ce qui me le plus dérangeant c'est qu'en fait je devais un peu batailler tout le long c'est à dire que j'ai eu un médecin bien qui m'a qui a enfin, j'avais fait un plan de naissance ce que d'ailleurs au passage je recommande à toute maman de faire surtout quand on est à l'étranger faire un plan mmh. de naissance faut discuter de tout en amont mais euh... Voilà, donc il y a des choses sur lesquelles bah, il a fait des efforts et il y a des choses, bah, en, en hôpital, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, il y a des règles. Donc, euh, mais j'ai tout le long dû un peu batailler, laissez-moi marcher, laissez-moi avoir mon fils, laissez-moi avoir mon fils avec oui. moi. Euh, Me mettez donc... pas d'hormones, bah finalement, bon, bah mettez-moi des hormones. Enfin, ouais. ouais, bon, voilà, mais ça a été un petit peu un, une bataille tout le long. Après, euh, si, mais j'ai pas envie de lui donner du lait en poudre, laissez-moi allaiter. Ouais, mais vous êtes mmh. fatigué, mais laissez-moi faire comme je veux. <rire> donc, c'était un peu frustrant. Voilà, c'était. Euh... C'était frustrant. C'était pas traumatique ni rien, mais c'était un, une journée un peu frustrante et j'étais contente de rentrer après. Euh, j'avais fait euh, le truc séjour mère-enfant, j'avais lâché. Oui, c'est ça, pendant ouais. le premier mois de, de vie. J'avais ouais, fait 10 jours. Je... Enfin, ouais, là-bas, j'étais censée plus longtemps, j'avais raccourci la chose, mais euh, voilà. Okay. voilà. J'étais contente de rentrer chez moi, j'étais contente de pouvoir faire enfin comme je voulais, qu'on arrête de m'infantiliser, me... de qu'on enfin, qu me laisse ouais. prendre mon rôle de mère. Et voilà. Et Louane, j'étais persuadée que c'était, j'allais pas faire la même chose. Je savais. Je oui. crois que le jour même, en fait, où j'ai accouché, j'ai regardé mon mari, je crois que j'étais encore dans les vapes et j'ai dit plus jamais à l'hôpital. <rire> Mais alors, attends, donc, parce que quand on avait enregistré, Luca avait tout juste un an. Ouais. Et alors, quelques semaines après, si je fais les calculs, et encore, c'est pas sûr. <rire> Tu étais en, déjà enceinte, en fait, de voilà. Luan, quand on avait fait l'enregistrement. Le, J'étais enceinte, mais je pense sans le savoir, puisque je ne pense pas t'avoir menti quand je disais j'espérais un deuxième. Mais... <rire> je pense que je n'étais pas au courant, mais j'ai dû être au courant, mais genre quelques semaines après. Quoi. Mais alors, donc, c'était ta volonté de les avoir euh, super rapprochés Ou c'est tombé, oui. euh, voilà, comme... Je voulais, le... je voulais moins de deux ans d'écart. Ok. C'est-à-dire qu'on n'a ouais. a jamais fait d'essai, mais on n'a jamais rien fait contre, euh, voilà. Pour... Ouais. Moi, je... mais c'est marrant parce que tu as quand même un, un parcours extrêmement similaire à celui de Aïda qui a aussi fait un, un accouchement en maison de naissance, mais elle aux États-Unis mmh. et qui elle aussi euh, allaitait toujours son aîné quand elle était enceinte. Et donc, en aucun cas, tu t'es dit je vais essayer d'arrêter d'allaiter Luca parce que je suis enceinte, parce que j'ai des hormones, nanani, nanana. Okay. Non, non, jamais. En fait, j'ai pas. J'ai jamais eu de projet. En fait, même pour l'allaitement, j'ai jamais eu de projet. Et même tu me demanderais maintenant, j'ai pas de projet de... dans le temps ou de me dire je voulais allaiter les deux. Jamais, j'ai eu comme ça. Je me suis juste dit, euh, bah, je laisse comme ça se fait. Et comme j'ai pas ressenti le besoin d'arrêter et que j'avais pas euh, médicalement le besoin d'arrêter, bah. Ouais. Pas. Et attends, mais parce que moi, c'est une question perso, parce que je sais que Aïda, par exemple, elle a dû winner son premier. 
parce qu'il ne dormait pas la nuit, par exemple. Et clairement, elle ne se voyait pas se, se gérer Lu sa grossesse. Lucas, je crois qu'il faisait ses nuits hein, 7-8 mois à peu près. Voilà, donc un, mes un message d'espoir. <rire> je pense que ça <rire> d'avoir un aîné qui dort. Ouais, non, mais c'est par rapport à l'allaitement, mais pas que. Je pense que je ne me serais peut-être pas sentie d'avoir un deuxième tout de suite si j'avais pas euh, un, ouais, un, un, un peu de sommeil. Ouais. <rire> Ouais, non, mais, non, mais puis d'être sûr que tu t'as pas les deux qui se réveillent en même temps, quoi. Surtout si les deux, ils sont allaités, t'imagines, effectivement. Je peux pas ah, non, me réveiller quoi. pour un... Ça veut dire que ouais. tu peux même pas avoir le papa qui rendort l'autre, quoi. Ouais. Non, ouais, non, ouais. donc ça, c'était... Non, non, Lucas, il faisait ses nuits très bien, très tôt, donc... Euh... Okay. pas un souci. Et donc, cette deuxième grossesse euh, se présente. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as en tête Tu te dis, OK, est-ce que je vais avoir mon photo-album comme Luca avec toutes mes échos Ou est-ce que, donc, du bah, coup, non. je sais que c'est une industrie un peu foireuse euh, Je ne vais pas venir à tous les rendez-vous. Alors, déjà, premier truc, bon, je fais mon test. Déjà, je n'ai pas fait 30 000 tests à chaque fois. Euh, J'ai vraiment fait un test quand j'avais plus d'une un, semaine d'écart de retard. Donc, j'étais quasiment sûre, déjà. Je fais mon test et, et pareil, j'ai pas tout de suite couru à l'hôpital. Je me suis dit, bon, attends, alors on doit être à 4-5 semaines. Ça sert à rien. On verra rien. Ouais. Alors, on ira genre à 7-8 semaines, là où on a un cœur. Ça sert à rien d'y aller avant. Non, c'est clair. Et euh, voilà, j'ai pris mon temps. Et après, j'ai directement dit à mon médecin. J'ai été un, au même hôpital où j'avais fait okay. mon suivi et mon accouchement de Luca. Et je lui ai dit, voilà, on va être clair. Je vais pas accoucher ici. Et autre chose, je veux les échographies strictement nécessaires. Voilà. Ouais. Je l'ai prévenu dès le début. Ouais, ouais. bah, C'est-à-dire que je l'ai prévenu dès le début et je lui ai dit, de toute façon, euh, s'il y en a trop, je viens pas. Quoi. <rire> Donc, euh, et puis, à chaque fois, je négociais un peu. Je, à chaque fois, il me disait, bon, on va revenir dans deux semaines. C'est vraiment nécessaire dans deux semaines Dans trois, ça irait peut-être pas mm -hmm. et puis, voilà. Mais parce que en plus... Tu étais en plein pendant la période Covid. Enfin, Exactement. Je pense que la Corée du Sud, elle a quand même mieux géré que certaines autres parties du globe. Bah, elle dans... a mieux géré, mais parce que aussi c'était très strict et ce qui fait que ça a juste rajouté. C'est-à-dire que déjà de base, quand on se parlait, je te disais que j'avais pas envie du même suivi. Mais là, c'était en plus, euh, je pouvais y aller que seule à la... Aux échographies, oui. je pouvais pas y aller avec mon mari, donc il n'y a rien de très fun. Non, euh, fallait que du coup j'y aille avec Luca. Luca, il était obligé de porter un masque parce que même les enfants doivent porter un masque il y a à peine un an. Enfin, ouais. Euh, ouais, clairement, c'était pas fun du tout. Fallait remplir plein de papiers avant de pour, à quelle heure tu étais rentrée et tout. Donc, clairement, ça me donnait encore moins envie d'y aller souvent. Ouais. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment euh, fait le minimum de chez minimum. Je crois que j'ai dû avoir quatre Enfin, j'ai vraiment fait celles les morphologiques euh, qui sont nécessaires ok mais voilà, donc je... je pense que ça doit être deux ou trois à tout casser ouais il y en a peut-être plus en Corée parce qu'ils font pas la prise de sang pour la... ils font battement cœur pour valider la grossesse ou des trucs comme ça d'accord bon. et mmh. alors comment euh, parce que donc du coup pour euh, Luca tu avais en tête de potentiellement accoucher à la maison ou en maison de naissance mais tu t'en sentais pas nécessairement capable Mmh. Donc là, tu dis à ton gynéco, ok, mon loulou, euh, je ne serai pas dans ton hôpital. Mmh. Donc, est-ce que tu avais cherché en amont, du coup, des maisons de naissance ou est-ce que ah, tu t'orientais ouais. plus pour euh, accoucher à la maison, du coup Comment ça s'est passé Alors, j'ai fait un petit peu les deux, j'ai fait des recherches pour les deux. J'avais déjà fait des recherches maisons de naissance, mais là, c'est pareil. La pandémie a remis pas mal de choses en question. Ouais. Parce qu'il bah, y a pas mal de maisons de naissance qui, du coup, changeaient un petit peu leur... Euh... Protocole. Leur protocole qui me convenait plus trop. Et après, euh, moi, priorité, c'était accouchement à la maison, mais euh, je n'ai parlé beaucoup avec mon mari et je sentais qu'il n'était pas chaud. Voilà. Ouais. Je sentais qu'il n'était pas chaud du tout. Alors après, euh, 
Donc, certaines personnes me diront, ouais, mais c'est ton corps, c'est toi qui accouche, c'est toi qui décide. C'est clair que c'est moi qui décide. Et si j'avais dit, on accouche, j'accouche à la maison, ils m'auraient pas, ils m'auraient pas dit non. Ouais. Mais je pense que quand tu accouches à la maison, il faut quand même que tu aies un mari à côté qui soit soutenant, ouais, qui, tienne, oui. qui soit dans qui le soit accompagnant, ouais. Si c'est moi qui dois le rassurer parce qu'il a angoissé, ça n'a aucun intérêt. Quoi. <rire> donc <rire> C'est clair. Voilà, donc je me suis dit, bon, ok, je ne vais, vais pas forcer les choses, ça ne sert à rien. Et, euh, mais par contre, j'ai cherché une maison de naissance. Il faut savoir déjà, des maisons de naissance, il n'y en a pas beaucoup en Corée. Ouais. Et après, effectivement... Euh, bah, avec la pandémie, ça compliquait les choses. Et j'avais un critère, c'est qu'il fallait que je puisse avoir Lucas avec moi. Donc, c'était une volonté de ta part qui, qui participe à l'événement Oui. J'étais pas, j'étais pas forcément euh, axée encore sur le fait qu'il soit là vraiment euh, au moment même de l'accouchement. Ça, je me dis, ça dépendra de lui, de moi, de comment on le sent. Mais en tout cas, je voulais pouvoir l'avoir avec moi pendant la, la phase de travail. D'accord. Bah, voilà, en plus, il faut savoir que Lucas, il n'a jamais été gardé. Euh... Oui. <rire> donc, donc, non, je, me, donc... je me serais sentie mal de voir, il n'a jamais été séparé et tout. Et bon, bah, ok, je vais chercher ta... enfin, je vais accoucher de ta petite sœur, je te mets chez les grands-parents pendant deux jours, tu vois. Oui. Et puis, je reviendrai avec un bébé dans les bras, quoi. Non, c'est clair. Et moi, je me rappelle, Pierre, je... bah, pareil que toi, je ne l'ai jamais laissé garder avant, euh, avant d'accoucher d'Alice. Et euh, je me rappelle, bah. En plus, j'ai été rapide et efficace. En une nuit, c'était torché. J'ai dû passer 24 heures à l'hôpital. Je me suis fait à discharge. Et quand il est venu me chercher avec son père dans la voiture, il me faisait la tronche. Donc, tu vois... Ouais. Euh... Mais moi, j'avais vraiment envie... Que, je m'étais dit pour que vraiment euh, les relations... Enfin, qu'il n'y ait pas de jalousie. Je voulais vraiment qu'il soit impliqué dans tout, dans tout le processus, en fait. Ouais. Donc, voilà, euh, donc, ouais, je voulais qu'il puisse être là avec nous et euh, qu'il ne soit pas... Euh, qu'il n'ait pas le sentiment, en gros, que voilà, il y a la petite sœur qui arrive, donc euh, tu vas, tu vas devoir arrêter de téter, tu vas devoir aller chez les grands-parents, tu vas, tu vois. Oui. Je voulais vraiment que, qu'ils sentent pas qu'ils soient privés de choses parce que sa petite sœur arrivait pour les avoir. Donc, euh, ça me laissait le choix que de une seule maison de naissance qui était à plus d'une heure et demie de. de ah ouais. Et elle et on... était prise en charge par, euh, par ta mutuelle slash assurance santé euh, locale. C'est en partie pris. Partie, en partie, après, ça reste euh, bien plus heureux qu'un qu hôpital classique. Ouais. Et par rapport ouais. à accoucher chez toi euh, Moins cher que l'accouchement à domicile. Parce qu'accouchement à domicile, en fait, c'est avec les personnes d'une maison de naissance qui viennent chez toi. Donc forcément, tu payes euh, plus. Ok. Et euh, bah alors, à quoi ça ressemble, du coup, une, une maison de naissance euh, en Corée du Sud Est-ce que... Euh... Il y a des sages-femmes, il n'y a pas de gynécologue. Est-ce que c'est à peu près pareil ouais, qu'aux qu US Il y a des sages-femmes, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a... En fait, il n'y a quasiment plus de sages-femmes en Corée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de naissances. Ouais. J'avais regardé d'ailleurs, bah, avec la crise là, qui est en France sur les sages-femmes, j'ai regardé, en fait, cette année, il y a eu 23 diplômés sages-femmes. Seulement Ouais. Bah, c'est un métier qui est vraiment en disparition. Et encore, la plupart de ces sages-femmes... Comme il n'y a pas assez de maisons de naissance ou d'endroits où elles peuvent vraiment faire leur rôle de sage-femme, la plupart vont juste être euh, bah, infirmières dans un maternité. Mmh. C'est dommage. C'est pour ça qu'en fait tout est très très médicalisé parce que tout est pris en c'est tout géré par des obstétriciens en fait ici les accouchements. Enfin tu okay. vas dans un hôpital classique. Donc là non j'étais en maison de naissance du coup j'étais avec une sage-femme. Enfin, deux sages-femmes. D'accord. Voilà. Et donc euh, ils ont des... des salles qui ressemblent à des chambres avec. Euh... Ouais, c'est très différent. Ah, Moi, j'accouchais dans l'eau. Hum, J'étais dans un gros, énorme jacuzzi avec Lucas. Sympa. Voilà. Ok. 
<rire> avec des petites lumières tamisées, la petite musique, tout ça. Et en fait, avec des sages-femmes qui étaient quasiment pas là. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, je suis arrivée à 19h. Elles m'ont fait, quasi... fait à ma demande un, un check pour voir à peu près où j'en étais. J'étais à 5. J'ai dit, j'ai faim, j'ai pas mangé. J'ai pris mon mari, mon Lucas. On a été dehors au resto. Ok. J'ai pas beaucoup mangé à 5, je peux te dire que j'étais <rire> encore au top du top. Et puis on est rentré à, euh, on est rentré à la maison naissance, genre à 20h30, 21h. On a oui. tenté de mettre le caroli. À la maison puis... de naissance, t'as essayé de le ouais. mettre au lit Ouais, j'ai tenté. Je <rire> sais pas ce qui m'a pris. <rire> Évidemment, ça a raté. Hein. Évidemment, c'était hors de question. Mais, mais au moins, en fait, comme, comme il s'est mis au sein, ça a accéléré les choses en version. Voilà. Parce que oui, si on te stimule le, le téton, je crois que ça te crée des, euh, de l'oxytocine, c'est ça Ouais. Bah, t as, t as, ça te libère de l'oxytocine. Euh, Et puis après, c'est aussi psychologique. C'est que quand t'as ton enfant avec toi... Euh, déjà bah, ça t'occupe voilà, tu joues avec lui, t'es es dans autre chose enfin, moi j'étais obligée de jouer avec lui quoi, pendant que je... comme je suis arrivée à la maison de naissance à 19h toute la journée d'avant où j'étais à la maison avec Luca, il bah, fallait bien que je gère son quotidien quoi. Ouais. alors même que j'étais en travail et puis il a fallu que je joue avec lui et tout, donc ça m'a fait penser à autre chose c'est marrant qu'on a, eu, euh, a eu une expérience très, très similaire je me rappelle encore à jouer au ballon euh, genre attends 5 secondes euh, ok, ça va mieux. <rire> oui, moi j'ai eu un moment comme ça où j'ai dit à Lucas, en fait à la maison on n'a pas de télé, on n'a pas d'écran euh, ni rien. Ouais. Et en fait euh, ce jour-là, pour la première fois, Lucas a, a pu voir une vidéo de 5 minutes. Je lui ai dit, écoute, maman, elle va prendre une douche chaude. Hein <rire> Regarde ça. Et, euh, et il a eu sa vrai. première vidéo de 5 minutes. Euh, <rire> mais attends, mais il travaillait pas du coup ton mari pendant la journée où tu lui appelais Si, genre, si, il travaillait. Euh... Okay. Il travaillait. Bah, en fait, le matin, je lui ai dit, écoute, tu gardes ton portable à côté de toi parce que je sens que c'est possible que je t'appelle dans la journée. Okay. Et, euh, et en fait, ouais, ça avançait. Et puis, j'ai mis Luca à la sieste. Donc, euh, pareil, bah, allaitement avant la sieste. Et alors là, ça a accéléré les choses. Ah, tu m'étonnes. Et là, j'ai appelé mon mari. J'ai dit, écoute, tu viens. Je voudrais bien que Luca finisse sa sieste quand même. Mais euh, parce que lui, il lui fallait aussi une heure et demie pour rentrer à la maison. Ouais, et après, donc, une heure euh, et demie pour aller là-bas Voilà, donc je savais qu'il fallait quand même que je sois à l'avance, surtout que si c'était l'heure de, de pointe, c'est même pire, quoi. Donc, ouais, euh, je savais qu'à partir du moment où je l'appelais, il fallait compter environ trois heures, voire plus, si on ouais. le Et puis, c'est le deuxième, donc tu as intérêt à... Ouais. à y aller fils à fils, à quoi. Voilà, donc j'ai quand même... Euh, bah, je l'ai prévu un peu à l'avance. On a attendu que Lucas se réveille, quand même, de la sieste. Et puis, dès qu'il s'est réveillé, on est parti, et voilà. D'accord, mais c'est génial. Et donc, attends, donc vous arrivez... Donc, tu me dis, tu essayes de le mettre au lit. Manifestement, il ne veut pas aller au lit. Donc, du coup, il finit dans le bain avec toi. Ouais. Et en l'espace de deux heures, elle était... Elle ah, même pas deux heures. Parce... Ouais, même pas deux heures. Parce que du coup, on est rentré à la maison à 20h30. Maison, maison. Ouais, une... ouais, dans le bain, j'ai dû, passer... dû passer 20-30 minutes max. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé, alors, du coup, ce... cet accouchement Parce que tu me dis que les sages-femmes te laissaient... Euh... Vous laissiez seule. C'était une demande de ma part de que je ferais appel à elles s'il y avait besoin, quoi. Ouais. Donc, en fait, elles, étaient, euh, elles sont juste venues au moment où j'étais dans le bain, du coup, pendant les 20 dernières minutes, bah, pour euh, vraiment... Euh, T'assister pour, euh, bah, pour, pour la pousser. Quoi. Ouais. Okay. Bah, je n'ai pas poussé, mais euh, pour l'accueillir, ouais, et, euh, et vous la poser. Puis après, pour voilà, me, me déplacer jusqu'au lit avec la petite, toujours avec son cordon, pour okay. aider Luca à couper le cordon plus tard. Donc, c'est Luca qui a coupé le cordon Oui, mais... Euh, Bien après, on a laissé le cordon pendant une bonne trentaine de minutes jusqu'à ce que tout, tous les échanges placenta soient finis. Ouais. 
j'avais le petit placenta à côté de moi, là, dans une bassine. <rire> et puis, euh, puis c'est Luca qui a coupé le cordon, et c'est Luca qui a fait une empreinte avec le placenta pour faire un, un arbre de vie. D'accord. Et ton mari, du coup, il n'a pas voulu être un petit peu plus acteur C'était vraiment plus ta décision de vouloir euh, que Luca soit un petit peu plus euh, présent non, il était, bah, il était avec moi dans le bain aussi. Hein. Il était, c'est lui qui me massait le bas du dos. Après, il fallait bien que quelqu'un joue et gère Luca aussi pendant ouais. <rire> la fin. Donc non, il était, euh, il était là. Après, c'était, enfin, c'était vraiment familial, quoi. C'est trop voilà. chouette. Ouais. Et le cordon, le cordon, euh, Luca, c'est assez dur, hein, finalement. Luca, il l'a pas coupé tout seul non plus. Enfin, il y avait son papa derrière, quoi. Ok. Moi, c'était vraiment les, les deux ensemble, quoi. Oui, mais de toute façon, tes photos sur, euh, que tu as partagées quand même sur Instagram parlent d'elles-mêmes et euh, ça montre vraiment que c'était euh, vraiment un sacré cocon familial et un, un événement euh, à tous les quatre, du coup. Oui. Et la rencontre alors avec les deux euh, siblings entre Loan et Luca, comment ça s'est passé euh, là, bah, Même là, déjà je... avec toi aussi. Hein. Là, tu <rire> vois, je regrette justement de ne pas avoir eu... Euh... Bah, tu vois, quelqu'un qui prenne des photos ou quelque chose. C'est vrai que je ne voulais pas pour justement rester dans le cocon, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs en tête de la façon dont Luca a regardé Loan. Ouais. Et, euh, et je regrette de ne pas pouvoir avoir euh, vraiment, tu vois, figé ça. Ouais. Et moi, pareil, c'était très différent. Avec Luca, tu sais, euh, bah déjà, c'est très médical, machin. Puis après, on a très vite euh, enlevé pour faire tout ce qui est vérifier le poids, la taille. Oui. Si ces choses-là, ça ne pouvait pas attendre, quoi. Il va pas prendre 10 cm en une heure, quoi. <rire> ouais, c'est clair. Voilà, mais je sais, enfin voilà, ça, ça... et puis l'habiller, le laver, tout ça. Et, et là, c'était du coup, c'était un peu différent avec Lucas, ça a été plus progressif, euh, tu vois. Avec Luan, ça a été très différent. Ça a tout de suite été, euh, voilà, c'est ma fille, quoi. Mm. Ça a été beaucoup plus, beaucoup plus, ouais, c'était très différent, la rencontre. Mais alors, est-ce que ça t'a réconcilié avec euh... L'expérience que tu avais eue pour ton premier accouchement Alors, je ne dirais pas réconcilier parce que ça voudrait dire que c'était une mauvaise expérience. Mon oui. premier, je c'était, enfin, je veux pas... C'était aussi un, un choix de ma part de finalement faire l'hôpital quand même parce que je ne me sentais pas prête tout le reste. Donc, ce n'était pas non plus... Une, voilà. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que mon premier accouchement, c'était... Bah, c'est le jour où j'ai rencontré Luca, donc je m'en souviendrai pour ça. Oui. Euh, après avoir accouché de Douane, c'est différent. Je veux dire que je me Là, je me suis vraiment même dit, oh là là, je, je voudrais juste avoir un troisième enfant, juste pouvoir accoucher de nouveau. Mais alors, c'est ce que j'allais te demander. Je dis, bon, du coup, ton époux ayant fait la maison de naissance, est-ce que maintenant, il se sent <rire> pour la prochaine étape de le faire bah, à la maison Est-ce qu'on se fait un, après six quoi, je ne sais plus quel est le mot, un tricol Comment ça euh, Alors, il le n'y le, a pas de troisième enfant dans le projet. Ce okay. serait bien trop onéreux. Mais, mais si troisième enfant, il y avait ce qui n'est de projet, je répète, ça oh serait ouais. à la maison et, et honnêtement, je crois même que je le ferais sans... Je ferais un unassisted. Ok. C'est-à-dire, soit avec la volonté de mon mari, soit j'oublie peut-être de prévenir mon mari. <rire> oh mince, il n'y a pas le temps de faire venir quelqu'un. <rire> tu me diras, ça peut arriver tellement vite. Mais C'est euh... vrai. Mais, euh, mais ouais, je, je, ouais, je voudrais même plus, plus qu'il y ait de personnes autour en fait. D'accord. Bah, Peut-être juste euh, quelqu'un pour prendre une photo de la rencontre, du coup, entre euh, Ouais, non, mais même pas. <rire> je, me, je, mets la, je mets la CCTV, tu sais. <rire> Et non, euh, comment ça se passe après, du coup, le suivi, euh, juste après l'accouchement en, en maison de naissance Est-ce que... Euh, parce que je me rappelle, à, à l'hôpital, 
tu, tu restais quelques jours à l'hôpital et après tu partais dans ce centre pour euh, ouais, femmes qui viennent d'accoucher le ouais, premier qui... mois, nanani, mmh. nanana. Est-ce que c'est pareil pour... Euh... Alors, ils ont, ils ont aussi un centre mère-enfant dans la maison de naissance, mais qui est du coup un peu sur un autre format. Ils en ont un. Mais okay. après, en fait, en maison de naissance, c'est beaucoup plus du sur-mesure. C'est-à-dire même euh, en amont, tu peux euh, choisir absolument tout ce que tu veux faire, que, que tu veux qu'il fasse à ton enfant. Si tu veux qu'il ait le vaccin, si tu veux qu'on lui fasse une prise de sang, si tu veux qu'on lui fasse le test d'huile, du sérum dans les yeux, enfin, tu, oui. tu choisis tout pour toi aussi. Est-ce que tu veux une échographie de l'un Est-ce que tu veux machin Donc, c'était vraiment du sur-mesure. J'avais tout un questionnaire de ce que je voulais qu'il fasse ou non. C'est trop chouette. Ouais. Voilà, euh, combien de temps tu restes, euh, voilà. Et, euh, et moi, du coup, ouais, j'ai euh, enfin, fait le minimum. Je fais quand même tous les tests pour Loan, mais j'ai demandé euh, que tout soit retardé, fait le lendemain. Mm. Donc, euh, parce qu'il était 22h, du coup, mais, voilà, j'ai allaité les deux, j'ai passé ma journée, ma, ma nuit euh, avec les deux au sein. Et puis le lendemain, je me suis, je suis dit, je vais quand même rester une journée pour me reposer un petit peu. Et puis, euh, voilà, on est resté une journée à, le, à la maison naissance et on est parti après. Ouais, j'ai une question qui me vient direct euh, en tête, qui va peut-être te paraître un peu idiote. Mais est-ce que donc, du coup, étant donné que tu as allaité déjà pendant toute ta grossesse, est-ce que tu as une montée de lait ou ouais, pas mais c'est fait plus rapidement. Oui, parce que pendant ma grossesse, en fait, au bout de 4 ou 5 mois, j'avais quasiment plus de lait. Mais comment parce tu que tes hormones provoquent alors bah, tu le nourris pas, mais euh, à enfin, je veux dire, âge là, euh, tu le nourris pas, mais bah, tu as un petit peu, mais tu n'as quasiment plus rien. C'est-à-dire qu'en okay. gros, il prenait le sein plus pour tout ce qui est euh, affectif, relationnel et tout. Oui. Et après, à côté de ça, il buvait du lait qu'avant, il ne buvait pas. D'accord. Et bah, après, c'est revenu et du coup... Euh... Donc euh, voilà, quand il y a eu de nouveau le cholestérol qui arrivait à la fin de grossesse, Luca était à fond au sein. Ah. Et après, ouais, j'ai eu une monstre. J'ai eu une montée de lait, vraiment, et ça, mais par contre, ça s'est fait beaucoup, beaucoup plus rapidement. Ok. Puisque forcément, tu as, as un taux de lait qui, qui active tout ça, qui stimule. Mais alors, donc, du coup, c'est lui qui récupère le colostrum et c'est pas Luan, parce que je pensais que le colostrum, c'était quand même euh, oui, je vois, essentiel toujours, pour. Je, pour mettais, je mettais toujours Luan au sein en premier. D'accord. C'est-à-dire, les premiers jours, je mettais toujours Loan en premier et, Luan a, et Luca après, derrière, comme ça, en plus, ça t'évite, tu sais, les fuites. J'ai aucun... Enfin, tu vois, Luca, en fait, je l'utilisais pour réguler mon flux et mon... <rire> voilà, c'est ça. Je vois. Mais alors, quoi, voilà. Parfois, je disais, Luca, t'as pas envie de téter, là J'ai un sein un peu lourd, là. <rire> Mais... En vrai, ça dépanne pas mal. Hein, parce ah, que quand le nouveau-né, il dort actif. pendant euh, une heure Exactement. de plus, c'est parfait. bien plus actif, bien mieux qu'un tirelet. C'est mon surnet personnel. Bah, tu m'étonnes. Mais alors, attends. Moi, j'essaie de comprendre surtout... Alors, attends. On va y aller étape par étape. Parce que donc, déjà, Loan euh, est arrivée dans ce monde. Elle l'a prise au sein. Elle n'a eu pas de problème particulier. Ça a été directement extrêmement Direct. naturel. Enfin, Direct. je veux dire, il n'y a pas eu de complications particulières Rien du tout. Euh, ouais. elle est... Écoute, elle est née. Euh, je bah, du coup, on a coupé le cordon. On l'a mise au sein et... Euh... Voilà, et allez-y mon coco ok voilà, ça, mais alors du coup euh, moi la question quand même que, qui me vient en tête c'est genre euh, comment ça marche je veux dire euh, techniquement comment ça marche est-ce que parce que je sais par expérience par exemple que moi j'ai toujours un sein qui était un petit peu plus productif que l'autre exactement plus productif que l'autre et donc du coup comment ça se passe est-ce que tu mets Luan sur le sein qui est plus productif ou est-ce que tu mets Luca oh. est-ce que tu les mets tu, les deux tu... en même temps tu évites, surtout, tu évites surtout de mettre toujours le même enfant au même sein. 
c'est pas c'est pas la meilleure position à avoir. En fait, dans, on te recommande normalement vraiment les premières semaines de faire attention à normalement mettre un enfant en premier et le deuxième après. Enfin, et toujours commencer par le plus jeune pour être sûr qu'il y ait de la colostrum, une prise de poids, tout ça. Oui. Ça, c'est dans les faits. Après, euh, moi, Louane, effectivement, j'ai fait très attention les premiers jours de colostrum à la mettre en premier. Après, Louane, elle a pris très, 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 très vite du poids. Voilà. Elle a fait une courbe, voilà, elle était dans les 100% très vite. Ça fait, taire, ça, ça, ça fait taire les mauvaises langues, y compris médecins qui me disaient que j'allais affamer mon enfant. Ouais. Mais euh, du coup, j'ai arrêté de me poser des questions, en fait. C'est juste euh, qui veut têter, qui veut. Fin... La cantine est, est ouverte. Mais voilà, en fait, je ne me pose pas de questions de quel sein prend, qui prend en premier et tout. Il y en a un qui veut têter, ok, bah, quel sein j'ai le plus lourd, je le mets là et puis c'est fini. D'accord. Mais alors, donc, du coup, tu peux mettre les deux en même temps Oui. Waouh Mais alors, comment ça marche Parce que... Mais sur quelle position tu es, du coup Parce que j'imagine euh... que Luca bah, est en plus grand... Enfin, bah, lui, en taille. Il, il, il tête comme il veut. Il... Enfin, <rire> je m'assois, soit j'ai Luan bah, devant moi. Enfin, je ne sais pas ce que c'est comme ma position. C'est quoi C'est la madone Oh, J'en ai aucune idée. Je ne sais pas, il y a des termes. Enfin, en gros, tu l'as devant toi, euh, okay. dans tes mains. Soit en position genre ballon de rugby, c'est-à-dire que okay. tu la mets, euh, voilà. Et du coup, le cas, il peut-être le sein, il s'assoit à côté, enfin, assis ou accroupi. Euh... Ok. Et donc, tu n'alternes pas, du coup, quand tu as les deux en même temps En fait, je n'ai jamais alterné, même avec Luca. D'accord. Toujours à l'été que dans le sein. Ok. Même, même quand j'avais que Luca, il a toujours été qu'un sein. Je n'ai jamais, mmh. jamais eu besoin des deux. C'est marrant, ça. Donc, du coup, tu n'as jamais eu genre mal sur l'un si l'autre n'est pas euh, sollicité Non. C'est marrant. Bah, good for you, hein. Parce que... Non, mais enfin, je veux dire, tu ben, j'alterne, quoi. Mais je veux dire, quand j'ai une session, il n'alterne pas de ça. Mais j'alterne d'une session à l'autre. D'accord. Et là, du coup, j'ai même pas besoin d'alterner d'une session à l'autre. C'est-à-dire qu'une fois, c'est Luca qui prend gauche et Loine droit, et après, on inverse, quoi. Ok. Et lui, comment il a réagi du coup au fait de devoir partager euh, son mail Très bien, très ouais. bien, très bien parce que même c'était même lui, si Luan elle se réveillait et qu'elle chuinait un petit peu, euh, bah, les tout premiers jours j'avais euh, pas un coussin vêtement mais j'avais un petit coussin pour pouvoir la positionner pour que lui puisse t'étais en même temps s'il voulait. Et il venait, il me disait Luan t'étais, Luan t'étais, et puis il prenait le coussin et puis il me l'amenait et puis il me montrait ah. Luan. Vas-y, vas-y maman, allez. C'est trop mignon. <rire> non mais. Parce que, euh, donc du coup, ça m'en revient quand même à, à mon point ultime qui est quand même, euh, voilà, la, la Corée du Sud n'est pas connue pour être un pays extrêmement pro-allaitement. Mm -hmm. Et même, tu me diras, même en France, hein, je veux dire, les gens peuvent te regarder avec des yeux genre, mais euh, what the F quoi, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire euh, Pour toutes ces mauvaises langues, est-ce que, enfin, je veux dire, est-ce qu'on on est, qu est d'accord que Luca ne va pas devenir un pervers sexuel Parce que... <rire> <rire> parce qu'il est encore à ton sein à l'âge de 2 ans non. et qu'il n'y a aucune aminosité avec sa petite sœur parce qu'ils doivent partager euh, un contraire. Ben ben, au contraire puisque j'ai pas, pas dû lui dire d'arrêter parce que pour le donner à sa petite sœur donc du coup il n'y a aucune jalousie aucune ok non, non, il a... et puis après, Lucas, euh, il a un âge où... Euh, oui, il te sollicite trois fois par jour, non Ça dépend, c'est-à-dire qu'il y a des fois où si on est dehors... En fait, Lucas, il n'aime pas t'être en extérieur, c'est-à-dire maintenant, euh, comme c'est son moment à lui, c'est quand on est à la maison, tranquille, tous les deux, quoi. Ouais, son confort. Donc, euh, si on est de, dehors, euh, il va t'être peut-être une fois euh, la journée, le soir, avant de dormir, et puis le lendemain, euh, il suffit qu'il soit de mauvaise humeur, ou que, voilà, il va peut-être me demander huit fois dans la journée. 
Mais après, il a un âge où euh, je peux aussi lui dire, euh, bah pas maintenant, là j'ai autre chose à faire, ou euh, oui. ou alors limité, je dis ok, mais alors euh, deux minutes, et puis après je lui dis bon, on arrête maintenant. Enfin voilà, je veux dire, c'est dans la négociation, il y a, c'est pas, euh, il est pas, oui, il est pas, puis... j'ai pas besoin du sein quoi. Non mais parce que quand tu penses à l'allaitement aussi, tu te dis mais what Parce que tu te dis oh mais il faut qu'elle allaite tous les tout, toutes les trois heures, parce que tu t'imagines toujours un bébé en fait quand tu penses à l'allaitement, alors que mmh. un toddler. Voilà, il boit du lait le matin et le soir ou peut-être juste avant la sieste pour, euh, pour l'endormir, oui. mais je veux dire... Euh... Oui, voilà, mais c'est vraiment... Enfin, euh, en fait, son âge-là, c'est beaucoup moins nourricier qu'autre chose. C'est plus pour son immunité. Enfin, il faut savoir que Lucas, il n'est pas, pas tombé une seule fois malade. Il a ouais. deux ans et demi, il n'a jamais eu une fièvre, hein, jamais un nez qui coule, quoi. Ça, c'est chouette, très, très chouette. Euh, il a eu ses dents, il a eu ses vaccins, même rien, aucune réaction à rien. Enfin, il n'a jamais rien eu. Hum. Mm. Voilà, donc c'est plus ça. Et après, je pense que c'est bah, tout ce qui est voilà, dans, dans le. Les, enfin, ça l'apaise. Euh, dire que moi, on, on me parle de terrible tout et tout. Alors après, je touche du bois. Hein, ça se trouve, ça va me tomber dessus dans un mois. Et là, je dirais, non, qu'est-ce que j'ai dit, tu vois. Mais. Euh, <rire> au montage. Voilà, voilà. Dans ce cas, tu vois, je t'appellerai, je te dirais, surtout coupe ça parce que je crois que c'est vrai. Mais euh, j'ai jamais eu de crise ou quoi. Parce qu'en fait. Euh, tu sais, les terrible tout, là, le moment où ils sont en mode où leur cerveau il est euh, en ébullition et où ils, ils veulent que tu restes avec eux, mais ils veulent pas que tu les touches et ils crient ou tout ce que tu veux. Ouais. Mais j'ai jamais eu ça avec Lucas parce que quand il est dans une frustration ou quelque chose, il arrive et me dit tété. Et alors je le mets au sein de deux secondes, mais genre, mais vraiment, ça dure quoi et ça Même pas calme. 30 secondes, même pas 30 secondes et c'est bon, il a apaisé et après je peux lui demander qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe C'est chouette. Mais tout de suite, c'est. Oh, voilà, ça calme, ça calme les choses, quoi. Ok. Du coup, quand tu étais en maison de naissance ou même quand tu es rentrée chez toi, est-ce que les gens t'ont regardé avec des yeux ronds, genre, mais, euh, mais pourquoi elle s'inflige déjà un allaitement d'un nourrisson et en plus d'un petit garçon, quoi bon, En fait, paradoxalement, alors je ne sais pas si c'est moi qui prête moins attention, mais je crois qu'il y a moins de choses qui se disent maintenant que j'en allais deux que quand avant j'allaitais seulement Lucas qui était plus âgé. Ah ouais je pense qu'en fait, ça, ça... tu vois, quand il y avait Luca qui était plus âgé que je, que je l'étais encore, il y avait plein de commentaires. Ouais, il n'a plus besoin, machin. Il est trop vieux, tout ce que tu veux. Enfin, le truc habituel. Et en fait, ouais. je crois qu'en fait, je sais pas, je crois qu'en fait, là maintenant, c'est tellement gros, le fait que j'en avais deux, qu'ils disent, oh, c'est une cause voilà. perdue. Voilà, c'est une cause. Qu'est-ce que tu veux qu'on Ça leur rabat le caca, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise, quoi <rire> mais mais c'est surtout que je comprends pas pourquoi il y a un jugement à porter en fait de base d'emblée sur euh, je... toi qui allait être Lucas même s'il a deux ans quoi. Bah surtout que comme dit euh, en plus je l'allais enfin, jamais face à eux c'est même pas par, parce que moi je veux pas c'est que Lucas euh, il, il ne s'il y a par exemple même des gens chez nous il demandera jamais à Tété ou alors il va me tirer par la main et m'amener quelque part mais mais en général non Donc, je veux dire en plus je veux dire euh, <rire> ils ont même pas besoin de le voir, tu vois. Ouais. Non, mais, mais après, euh... c'est son confort aussi à lui, quoi. Donc, euh... Mais ce qui fait qu'en fait, je j'en fais, fais pas vraiment état, quoi. Enfin, je veux dire, il euh, y a beaucoup de gens, à mon avis, qui ne savent pas. C'est pour ça, en fait, que ça facilite les commentaires aussi, tu vois, parce que quand il y avait que Aluka qui était allaité, si par exemple, euh, bah, après un verre de, de, de vin, je disais non, non, parce que bah, à cause de l'allaitement, les gens me disaient, mais quel allaitement, Luca Et puis, j'étais, voilà. Maintenant, j'ai l'excuse, entre guillemets, de Luan. C'est-à-dire qu'en gros, je parle de l'allaitement, ils me disent « Ok, c'est à cause de l'ouane bon, ». En fait, il y a ouais. le cas aussi, mais ça, ils ne ils le savent pas. Quoi. Et là, alors du coup, aujourd'hui, en, en détoudé, 
comment ça se passe à la maison Donc, j'imagine que tu allais toujours les deux. Ouais. Et, euh, et comment se porte alors notre petite Louane Petite Louane oh. Petite Louane qui, à six mois, faisait 10 kilos. Euh... <rire> bah, écoute, Louane, elle a, elle a, elle a huit mois. Euh, elle est diversifiée, mais elle est toujours allaitée. Euh, elle mange énormément. Et puis, elle fait sa vie. Et puis, Lucas, Luca, pareil, toujours allaitée. Et puis, ça dépend. Un jour, un jour un petit peu, un jour beaucoup. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, chaque jour, il est différent. Et, euh, et donc, euh, j'imagine aussi que, que ton mari, comme euh, pour Luca, n'avait pas pu prendre de, de congé. Euh, bon, il a pris quelques jours. Okay. <rire> On était sur deux ou trois, je crois, de mémoire pour Luca. Ça a changé depuis. Ils ont, oh. passé, une loi, ils ont passé une loi qu'il y a dix jours que tu, ah ouais? qui, peuvent pris, qui peuvent être pris en, en deux fois. Alors, dix jours, c'est énorme pour les pauvres. Bah, qui peuvent être pris en deux fois. Euh, sauf que, bah, en fait, c'est c'est quand même mal vu de les prendre de 1 dans certains trucs et après mon mari avec le boulot qu'il fait en fait euh, ne peut pas faire ça mmh. c'est à dire qu'il peut pas euh, il peut pas prendre il des... y a personne pour remplacer ni rien et ou alors au pire des cas il prendra deux jours et enfin s'il prend dix jours il se retrouvera après à prendre à travailler dix jours où il reviendra quasiment pas à la maison avant l'aube parce qu'il faudra qu'il rattrape quoi donc il n'y a mmh. aucun intérêt mais alors, attends, parce que moi, je sais que beaucoup de gens me demandent à chaque fois, mais comment tu arrives à gérer les deux en même temps à la maison C'est au quoi je réponds souvent, j'ai de l'aide avec mon mari qui, moi, travaille depuis la maison. Mais alors, toi, on est, <rire> mais... on est quand même sur un autre level. Mais en fait, honnêtement, que... je vais te dire, je pense que les, les, les premiers jours ne sont pas les plus durs. Enfin, après, ça dépend de toi, la maman, dans quelle forme physique tu es, tu vois. Moi, moi l'accouchement s'est très bien passé, j'ai fait nickel. Mais finalement, les premiers jours sont plus simples parce que, enfin, les premières, les premiers, même les premières semaines, je dirais, ok, elle tête beaucoup, mais il n'y a pas encore vraiment de, tu vois, de schedule pour les nappes, enfin, oui, pour, pour les siestes. Hein. Euh, ils dorment très bien en portage, ils sont pas très lourds, alors tu les mets en portage, ce qui fait qu'en fait, euh, bah, je le mettais, je la mettais dans le plan de bébé, et on allait dehors, je jouais avec Lucas. Ouais. Quand elle avait envie de têter, bah, elle tétait dans le plan de bébé. Enfin, c'était, enfin, voilà. C'est-à-dire qu'elle suivait, en fait, je, on gardait le rythme plus ou moins de Luca et Luan, en fait, elle suivait, quoi. Elle s'adapte, ouais. À ce moment-là, en fait, c'était pas compliqué. C'est, ouais, peut-être plus tard, là, 5 six mois, c'est là que ça devient compliqué. Tu parce que là, bah, pour moi, oui, parce que c'est là où Luan, elle commence vraiment à avoir besoin d'un rythme. rythme. Elle, a un rythme ouais. elle a un rythme plus précis. Euh, elle va pas dormir pareil si elle dort dehors. Enfin, dire à la maison, elle va faire une sieste de deux heures. Si on est, est dehors, vrai, elle va dormir à peine 30 minutes. Euh, elle, elle va bien, moins bien têter à l'extérieur aussi parce qu'il y a trop de stimuli. Donc, euh, voilà. Donc, après, quand tu as Luca qui a une sieste, Luan a deux, c'est ouais. jonglé. Elle est diversifiée aussi. Donc, il bah, faut cuisiner, tout ça. Tu, tu le vends pas très bien hein, pour le reste. Non, euh... non, mais après, non, non, ce que je, non, non, moi, je, bah, je le changerais pas. Si, si j'avais le choix, je pourrais amener Luca à la crèche. Je le fais pas, c'est bien que ça me convient comme ça. Ce ouais. que je veux dire, c'est que, on, on pense souvent que c'est, euh, après la naissance, oh là là, c'est, voilà. Alors qu'en fait, pour moi, c'était, entre guillemets, easy à la naissance. C'est après. Après, je pense que ça dépend aussi, vraiment, encore une fois, de la personnalité de ton aîné. Ouais. Euh, je pense qu'on a eu de la chance, toutes les deux, d'avoir eu un, un petit garçon qui était genre super content de... Bah, qui tombe en amour de la petite sœur. Ouais. <rire> ouais, voilà. Et qu'il soit quand même super simple. Ouais. Moi, je pense qu'il m'a fait, il m'a fait la tronche, euh, peut-être, 3-4 jours et après bah c'est après je pense c'est l'écart euh, d'âge hein, parce que mine de rien quand ils ont moins de 2 ans 
je pense qu'ils captent pas non plus trop trop euh... tu vois ils ont pas d'expectation de, c'est genre la, leur vie c'est leur vie à ouais. l'instant T et je pense que quand une fois qu'elle est là ils se disent pas oh quelle était ma vie avant ou quelle sera ma mmh. vie après c'est genre non ma vie maintenant c'est avec ma sœur oui, et puis tant qu'ils ont, qu ont leur maman à manger sur la table et leur doudou... Enfin, oui, c'est ça. Et des câlins. Euh... Ont pas, enfin, ouais, tant qu'ils ont ce qu'ils ont, ils n'ont pas de raison de, de comparer ouais. à ce qui aurait été leur vie sans. C'est pour ça que je me dis un peu plus tard, peut-être que c'est un petit peu plus chaud hein, quand ils sont avant, je sais, euh, plus de deux ans. Bah, écoute, euh... tu testes, tu me diras. Tu vas faire le troisième et tu me diras. <rire> tu ne veux pas faire la cobaye Non. Là, j'ai donné, je vais, je vais me... Mais je, ouais, je, vais me, je vais me reposer, je pense. Ouais. Et on verra. On, on réassessera un troisième ou alors on prendra un chien. <rire> ça, à mon avis, c'est plus de boulot qu'un... Qu tu penses que c'est plus de boulot oh, oh, je, je sais pas. Un chien, ça dort la nuit, quoi. Ouais, mais quand c'est bruyant, c'est bruyant. C'est vrai. Bah, tu me diras, un enfant, c'est pareil. Hein. La prochaine étape, euh, c'est pas une vasectomie et là, il n'est pas très chaud. Donc... Ah, euh... on, a le même, on a le même discussion avec mon mari. Ah, tu vois. Et donc, du coup, lui, pour ou contre la vasectomie Ah bah, Lui, en fait, dans les faits, c'est pour, mais euh, ça fait des mois que je lui dis euh, « Bon, tu prends rendez-vous ou pas ?» <rire> Bon. Donc, euh... Euh... Ouais, bon, c'est... Bref. Un mec, quoi. Ouais. Et euh, est-ce que, du coup, pour terminer euh, si quoi, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des mamans qui, comme toi, souhaiteraient allaiter leur enfant euh, en tandem S'informer. <rire> Après, s'écouter. En fait, c'est juste s'écouter. Euh, c'est-à-dire ne pas se faire des projets parce que tu sais jamais. As un... Certains enfants peuvent se sevrer quand... pendant la grossesse. Ouais. Certains autres vont se sevrer après parce qu'il y a juste à la naissance. D'autres vont redoubler d'allaitement après parce qu'ils veulent être doublement sains. Tu ne peux pas prévoir. Donc, mmh. c'est juste suivre, suivre le move, s'informer. Faire quand même attention si tu tombes enceinte euh, pendant la première année de vie de ton enfant parce que avec ton, ta lactation qui baisse pendant la première année de vie, si tu es enceinte à ce moment-là, il faut quand même peut-être supplémenter. Oh, je vois ce que tu veux dire, oui. Parce que le changement ouais. hormonal, ça peut... Ouais, ça affecte nécessairement ton lait, c'est ça Ça affecte le lait, ça affecte ta lactation. C'est-à-dire que moi, ça a été... Je pense que d'ailleurs, psychologiquement, c'est certainement pour ça que je suis tombée enceinte juste à un, ou à un an de Luca. Parce que même si on n'a rien fait pour éviter, j'avais en tête de me dire si je tombe enceinte mmh. avant si un an, il faudra que je... que je puisse garder un œil sur ses couches, et choses comme ça, être sûr qu'il est assez. Mmh. Et peut-être devoir complémenter. Puisque forcément, une grossesse affecte pas l'actation. Donc, juste faire ça pendant ta première année de vie. Mais sinon, après, c'est juste euh, voilà, suivre le move et pas faire de projet euh, vraiment euh, sur la comète. Quoi. Juste voir, euh, discuter avec ton enfant. Pas mal expliquer à ton enfant. Moi, j'avais un livre pour expliquer à Lucas qu'il allait faire. Mais oui, il y a des livres préparer. en français. Sur... Je me suis toujours posé la question et je n'ai jamais regardé sur la FNAC. Il y a des livres qui expliquent au... Oui, qui parlent d'allaitement. Voilà. Pour trouver un livre où il n'y a pas des biberons, des sucettes et des doudous, c'est déjà compliqué. Euh, J'ai trouvé une petite illustratrice qui, fait, qui, revend, qui vendait euh, ces euh, trucs sur, tu sais, euh, des, sur, je ne sais pas si c'était GoFundMe, un truc du, du genre, ouais. qui faisait des appels aux au dons. Pour, euh, ah, je vois. Et mmh. euh, qui avait deux livres, un pour euh, l'accouchement à domicile, donc qui m'a beaucoup servi parce que même si ce n'était pas à domicile, c'était pour expliquer comment ça allait se passer l'accouchement à Luca, parce qu'il fallait quand même que je le prépare un petit peu à ça que maman allait peut-être avoir mal, que ouais. voilà, tu vois. c'est clair. Et, euh, et après, effectivement, euh, un avec... Euh, et dans ce livre-là, elle, elle met les deux enfants au sein. C'est trop bien. Parce Donc, que je euh, crois qu'il n'y en a pas, hein. 
Enfin, ah, déjà, trouver, mais... déjà trouver un livre où il met des enfants enceints, c'est super rare. Mais alors là, ouais. avec deux, j'ai trouvé le Graal. Ouais, non, j'ai beaucoup euh, expliqué à Lucas. En fait, je pense que ouais, c'est important quand même de prévenir l'enfant à l'avance. Ouais. Je pense pas quand tu as, as un petit frère ou une petite sœur, il y a beaucoup de choses à préparer. Comme tu dis, euh, surtout à leur âge, ça se, fait, ça se fait naturellement. Par contre, c'est vrai que si tu veux faire un accouchement avec eux ou faire du co-allaitement, je pense que c'est quand même assez important de prévenir à l'avance quand même de ce qui va se passer quoi. je pense qu'ils comprennent surtout à leur âge euh, là de, de nos enfants ils sont quand même très visuels et je pense oui. qu'ils avaient besoin de visualiser un peu le, le ouais. truc voilà donc j'avais ce livre et je, je lui expliquais voilà il faudra t'aider t'inquiète pas tu pourras aussi mais il faudra les premiers jours il faudra qu'elle soit la première euh, voilà donc pas mal expliquer dialoguer avec ton enfant et après, euh, savoir faire la part des choses entre les conseils des professionnels et après faire... Euh... Oui, parce voilà. que c'est ce que, que... j'allais... C'est ce que j'ai oublié de te demander d'ailleurs. Est-ce que tu as fait appel à une consultante en lactation, par exemple, ou pas Non, non, j'ai pas ressenti le besoin. Mais par contre, j'ai eu euh, mon gynécologue qui m'a dit « Il faut absolument arrêter, vous allez faire une couche, fausse couche si vous continuez d'allaiter. Euh, » Un deuxième gynécologue qui m'a dit pareil, que j'allais avoir un enfant prématuré à cause des contractions. Euh, et après des pédiatres qui m'ont dit que euh, je, à mon enfant Balouane du coup n'aurait pas assez qu'elle allait avoir des problèmes de croissance qu'il fallait que je complémente voilà donc tout ça c'est des choses de médecin de pédiatre, de gynécologue alors euh, voilà j'ai eu une grossesse parfaite je n'ai pas eu de saignement j'ai accouché à 38 semaines mais juste comme Luca donc pas de prématurité ouais. Louane a très très bien grossi voilà ce qu'il y a c'est que voilà, comme dit, c'est des professionnels qui sont peut-être doués pour accoucher, pour faire des échographies et nous donner des vaccins, mais qui ne connaissent pas grand-chose en allaitement. Ouais. Donc, euh, vraiment, euh, on, a, on a la chance de nos jours d'avoir quand même des, des sources fiables. Je ne dis pas qu'il faut croire le, le doctissimo, quoi. Non, c'est y a, y a, voilà, C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire euh, les médecins n'y connaissent rien. Moi, j'ai vu sur doctissimo et Facebook. Euh, voilà, c'est pas ça. Mais il y a des choses comme la Lecce League qui sont quand même des ressources fiables. Oui. Il euh, y a l'OMS, il euh, y a, a Kelimam qui, qui sont des bonnes ressources. C'est voilà, des sources fiables et qui sont, à mon avis, tu peux t'informer, mais dix fois mieux qu'un médecin euh, lambda. Ouais, moi c'est marrant parce que mes go-to, c'était toi et Aïda. C'est marrant. <rire> et vous avez un parcours tous les deux assez similaire et euh, je trouvais que c'était plus intéressant de vous demander à vous en tant que maman expat qui allait à travers l'allaitement plus qu'une conseillère en lactation qui allait essayer de me pousser à allaiter pendant X mois ou, euh, ou n'importe qui, tu vois. Après, une, une conseillère en lactation n'est pas non plus censée normalement euh, pousser à l'extérieur. Après, voilà, c'est un peu comme, je pense, comme tout ce qui est psychologue ou tout ça. C'est-à-dire qu'il faut, oui, faut trouver la qui... perle. Voilà, il faut, faut trouver celle qui match, quoi. Ouais. Si tu as une qui te met une pression dingue pour que tu fasses absolument un allaitement, que tu sais que l'enfant s'ève naturellement à 7 ans, euh, ouais. que ça ne te convient pas, non, ça ne va pas. Mais, euh, mais après, il y en a aussi qui sont juste là pour t'épauler et mettre. Enfin, voilà, t'écouter et mettre une bonne, bonne mise en place de l'allaitement. La ouais. voilà. C'est vrai clair. que c'est pas facile, surtout quand t'es expat, effectivement. Il y a certains pays où il n'y en a pas beaucoup. Ou ça ne parle pas la bonne langue. Et moi, par exemple, je me rappelle à systématiquement, à chaque fois que je suis allée voir... Enfin, tu sais, en tout cas, nous, aux états unis quand tu accouches, tu as une conseillère en lactation qui vient te voir dans ta chambre. Mm -hmm. Et je me rappelle, pour Pierre, j'en avais vu deux autres. Et systématiquement, et je pense que... On peut avoir des complexes dans notre vie, mais celui-là, j'ai jamais cru que j'allais en avoir un. 
c'est sur la, la taille des tétons. Moi, à chaque fois, ici, euh, je ne sais pas ce qu'il en est pour d'autres dans d'autres pays, mais les conseillères en lactation, à chaque fois, ont porté un jugement sur mes seins. Et, euh, et apparemment, ce n'est pas qu'à moi. C'est genre, oh, vous avez... Euh... Je sais qu'à Charlotte, par exemple, ils lui ont dit... Euh... Vous avez les tétons. <rire> moi, ils m'ont dit, oh, euh, dis donc, euh, même la pédiatre, je me rappelle même la pédiatre d'Alice m'a dit, euh, oh, bah, je comprends que vous ayez, que vous ayez mal euh, vu la taille de vos tétons. Je mais, mais, mais laissez mes tétons tranquille. Et apparemment, à Charlotte, donc sa conseillère à lactation à l'hôpital lui a dit, oh, mais vous, vos tétons sont parfaits pour allaiter. Je mais... Euh... C'est pas juste. Et non, je sais pas. J'ai jamais vu de conseillère en lactation. <rire> Donc, si on peut arrêter de, voilà, de, de créer un complexe ouais, <rire> sur la taille des tétons des gens, ce serait quand même pas mal. C'est fou, ça. Je, Mais je te jure. Mais tu vois, c'est un truc que, que j'aimerais beaucoup faire, moi, par exemple. Enfin, ouais. C'est que moi, je réfléchis beaucoup à, à la presse. Ouais. J'ai pas envie d'envoyer les enfants à la crèche. J'aimerais bien faire un en tout cas, au début du homeschooling. Mmh. Et, euh, et du coup, je réfléchis souvent à ce que je pourrais faire plus tard. Je n'ai pas trop forcément envie de reprendre une activité en entreprise. En qui... marketing. Ouais, qui fait que bah, je reviendrai certainement. Euh, en gros, tu reviens le soir pour coucher les enfants et tu pars euh, après ouais. qu'il lèche, quoi. Tu ne les vois pas. Et j'aimerais bien euh, me réorienter. Et c'est vrai que tout ce qui est maternité, euh, doula ou tout ça m'intéresse. Et l'athlétement, pareil. Ouais. Et, euh, et, ouais, et par exemple, moi, conseillère en lactation, c'est un truc qui me, qui me vaudrait. Quoi. Ah bah, Même. je pense que tu as l'expérience et, euh, et les mots, en tout cas, pour... Euh, même à distance, ouais. pour aider. Ouais, Donc, après, euh... c'est compliqué, tu sais. Je comprends aussi pourquoi il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que, en plus, c'est pas du tout internationalisé. En France, pour être euh, bah, les... Les conseillères IB, IBC, je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas comment tu es censé prononcer le truc. Sont, en fait, tu es obligé d'avoir un, un diplôme de santé. Hein. C'est-à-dire que tu peux être infirmière, sage-femme, tout ça. Et après, c'est une formation derrière. Ouais, donc tu t'en sors pas. Donc, force... donc clairement, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Parce que bah, quelqu'un qui a déjà fait des études dans la médecine, il n'a pas forcément. C'est un boulot. Oui, de se lancer là-dedans. Ouais. Euh, alors qu'aux États-Unis, par exemple, tu as les deux. Tu as, as vraiment les professionnels de lactation qui sont des bonnes personnes de santé, mais après, tu peux faire quelqu'un de lambda. Et ça, c'est un truc, il faudrait que je regarde, tu vois, est-ce que je pourrais faire ça par rapport avec, euh, en ligne avec les États-Unis, par exemple, pour avoir un diplôme ou quelque chose, quoi, une mmh. reconnaissance, et euh, faire quelque chose là-dedans. Ouais. Ou là, ou tout ça. ça me... Bah écoute, ça me permet de faire une belle transition. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite bah, que, tu te, que tu te redécouvres une. Voilà, une vocation euh, professionnelle. Ouais, et surtout que ça puisse être possible. C'est vrai que bah, bah, tu l'as vu avec ton épisode, euh, je ne sais, je sais plus la parole, la parole psychomotricienne. Ah, oui. <rire> voilà, tout ce qui est lié forcément, bah, et en, en même temps, heureusement, hein, mais tout ce qui est lié à médecine ou euh, maternité, toutes ces choses-là. Euh, après, euh, quand tu es étranger, reconnaissance des diplômes d'un pays à l'autre, euh, même si le diplôme, est-ce que voilà, un étranger peut pratiquer ça complique toujours les choses, quoi. Oui, Donc. mais comme nous le montre Marie, euh, c'est pas infaisable. Après, chaque pays n'est pas pareil. Quoi. Ah non, c'est clair. Mais bon, je pense... Euh, ouais, je sais pas si en Corée, tu aurais suffisamment de, de communautés françaises pour pouvoir euh, tu vois, te créer ton propre réseau. Non, une communauté française, je sais pas laquelle. Après, expat, oui, mais juste les Français, euh, <rire> on une, une cliente tous les ans, quoi. C'est vrai. J'avais oublié l'aspect aussi allaitement en France. 
on part un peu de loin aussi. Donc, euh... Oui, en plus, oui, c'est ça. Euh, et donc, du coup, donc, tu avais quand même assez répondu rapidement à cette question, mais je te la pose. Comment tu pourrais gérer un allaitement avec trois enfants, du coup <rire> bah, Je pense de la même manière, en fait. Enfin, ce ne serait pas plus compliqué que ça. Ouais, donc du coup, tu imagines je... un scénario ou pas Alors, honnêtement, je pense que tu vois, ce serait très différent si tu es trois enfants, dont deux jumeaux, dont deux en bas âge. Mais, mais dans mon parcours, si troisième enfant il y avait, il faut, ça voudrait dire forcément que les deux sont plus âgés, quoi. Donc, euh, ouais. donc ça se ferait naturellement avec les deux avec qui, qui tu peux communiquer et dire euh, bah, pas maintenant, plus tard. Euh... C'est vrai, ce serait peut-être voilà. plus simple, du coup, si le cas est un petit peu plus élevé. Moi, moi, honnêtement, moi, honnêtement, tu vois, je, certains me disent, oh c'est génial, c'est fou que tu collettes et tout ça. Mais moi, euh, par contre, souvent, j'ai en tête, quand j'ai les deux enfants sains, oh, mais si j'avais des jumeaux que je devais allaiter. Ouais. Ça, par contre, ça, 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 je pense. Parce que là, tu peux pas dire, attends, j'allais ton frère ou ta sœur, ou attends, tu me fais mal, tu veux pas t'être, enfin, voilà. Ouais. Tu, tu, il n'y a pas de communication possible. Ça, par contre, les mamans qui allaitent des jumeaux, mais un chapeau. Ouais. Quand t'as les deux qui se réveillent la nuit et les deux qui veulent téter. Mais je crois que Pascaline, en Turquie, a allaité ses deux jumeaux, si je dis pas de bêtises. Donc, ah mais c'est euh... possible, c'est possible. Non, non, mais c'est euh, ouais, beaucoup de boulot, quoi. Déjà, ouais. ouais. Ça, par contre, ouais. Oui, oui, parce que je vois, ouais, je vois pas la position. Enfin, je vois la position, mais je, je sais pas comment la tenir, encore une fois. Moi, j'étais déjà en support technique avec mes jambes, en plus ouais. de mes deux bras. Pour un enfant, je ne sais pas comment tu fais avec deux, quoi. Clairement. Euh... Et on ne parle ouais, pas ouais. des triplés, hein, je veux dire. Je ne sais pas s'il y a quand même beaucoup de mamans qui font... Ouais, à mon avis, peut-être qu'ils font de l'allaitement, mais à mon avis... Euh, oh, tu tires ton nez et tu Un allaitement exclusif, à mon avis, il euh, n'y en a pas beaucoup. Ouais, ça doit être compliqué. Ça doit être compliqué. Ouais. Mais, bon, euh... alors, franchement, je lui donne une médaille. À la ah ouais, bon, beaucoup de courage. Mais déjà, toi, je t'en donne une sacrée parce que tu es quand même bien courageuse. Euh... Non, non, mais franchement, je te jure, j'ai pas. Je, je pense que tu as certaines mamans qui ont peut-être un allaitement avec un seul enfant, mais s'il y a un frein de langue ou quelque chose, qui doivent certainement galérer beaucoup plus que moi. Quoi. Ah, mais je pense que. Mais encore une fois, je pense que tu as quand même beaucoup de chance d'avoir des enfants assez simples. Parce que moi, mmh. entre Pierre avec son frein de langue et Alice avec euh, son intolérance alimentaire à un truc que je mangeais, où pendant un mois, euh, j'ai pas mangé grand chose. C'était euh, ouais, assez challenging. Voilà. Non, non, franchement, du coup, je, quand on me dit « Ouais, c'est génial, bravo et tout », franchement, je, je te, voilà, c'est ouais, pas, pas de la fausse modestie. C'est juste que, franchement, euh, c'est que c'est pas compliqué. Et concrètement, ça aurait été compliqué pour moi, bah, j'aurais peut-être arrêté, tu vois. Ouais. Je veux dire, si je, si je continue comme ça, c'est parce que pour moi, ça me convient. Et, et au contraire, pour moi, c'est même plus facile comme ça. Ouais. Typiquement, quand tu mets la petite au sein et que tu as un, un enfant à côté qui joue, qui fait du bruit, tu peux être sûr que bah, la petite, elle va tourner la tête, elle va ah s'arrêter. Ouais, c'est super voilà. relou. Ouais. Et bah, écoute, mais c'est tellement plus facile de dire hey, « Eh, Luca, tu veux pas t'aider aussi ?» oh, Et ben bah, voilà, les deux sont calmes et les deux têtes tranquilles. C'est vrai, c'est vrai. J'y ai pas pensé. Concrètement, ouais, je me facilite la vie plus qu'autre chose, en fait. Concrètement. Non, mais c'est vrai, hein. Mais non, mais t'as as raison, c'est clair. Et puis, bon, de me dire, bon, bah, si t'as oublié une tétine ou quoi que ce soit, tac, t'as le néné, tac, tac, c'est fait, quoi. Donc, euh, ouais, bah, a... Les deux n'ont jamais eu de tétine. Ouais, mais... Ouais. mais dans le doux, tout. Euh... Non, il n'y a non, pas mais de doux, il n'y a pas de tétine, mais tu vois, je veux dire, enfin, voilà, pour moi, je me simplifie la vie. J'ai vraiment le sentiment que j'ai choisi la voie la plus facile. En fait. ouais, mais je pense que l'allaitement, pour avoir fait euh, Pierre exclusivement au tirelet et Alice au sein, 
c'est quand même beaucoup plus simple euh, directement à même euh, l'usine. Mais, mais, moi, mais moi, 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 du, moi, le tirelet, je pense que je n'aurais pas tenu. Enfin, mais non, tu, tu dois tirer, tu dois laver, tu dois ah ouais, la vaisselle. conditionner, tu dois conditionner, réchauffer. Ah ouais. Aller, enfin, voilà, après, il faut te poser pour lui donner le biberon qui n'est pas forcément simple. Quand tu vas aller dehors, il faut préparer plein de trucs. Non, mais, mais ouais. enfin, franchement, moi, sur malaisement, c'est... Enfin, après, je, je pense que moi, moi, je sais que j'avais fait pour Pierre pendant six mois parce que c'était mon premier enfant, mais si ça avait été Alice, j'aurais pas pu. Clairement, j'aurais pas pu. Mais, oui, euh, clair. mais ouais, dans tous les cas, dans tous les cas, l'alimentation des nourrissons, euh, voilà, euh, chacun y va de sa botte et, euh, et chacun fait du bon boulot. Donc, euh, mm. je pense qu'on pourra conclure comme ça. En ouais. tout cas, Hélène, moi, ça m'a fait très plaisir de te reparler. Euh, J'espère qu'on ne se reparlera pas une troisième fois, tu me diras, <rire> blague à part. Ou alors, cas échéant, on peut expasser de quelques années, s'il te plaît. Ouais, non, euh... non, mais euh, vraiment, la, la vasectomie, il va falloir vraiment... <rire> c'est un sujet, c'est un sujet. Un sujet. Euh, moi, mon mari m'a répondu « my body, my choice », donc je pense que le sujet est clos. Euh... <rire> mais j'espère que le tien sera un petit peu plus ouvert d'esprit. Ah non, mais il est carrément pour. C'est juste que faut qu il, il faut bouge, prendre quoi. le rendez-vous. D'accord. Ouais. Écoute, ouais, on, on parlera lors de charge mentale de prendre les rendez-vous médicaux une autre fois. Mais... Euh... <rire> là, il y aurait trop de choses à dire. <rire> non, mais écoute, moi, je te remercie. J'ai déjà trois enfants. J'ai déjà trois enfants. Oh là là, moi, j'évite de lui dire ça parce que ça le met de mauvaise humeur. Mais en tout cas, je te remercie énormément pour ton témoignage. Et euh, bah, écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée dans le futur. En Corée du Sud. Merci. <rire> Merci. Salut. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao